0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule ⁇ Une des trois manières de générer des revenus avec le SEO qui va devenir de plus en plus difficile à utiliser en 2022 et au-delà ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Bonjour tout le monde, j'aimerais débuter ce premier épisode de 2022 en vous souhaitant une année remplie de santé, d'amour et de succès. Bon, on le sait, c'est un peu cliché, mais c'est tellement important, alors je vous le souhaite sincèrement. Aujourd'hui, je vous parle d'une méthode de faire des revenus avec le SEO, qui est de plus en plus difficile à faire fonctionner et ça pourrait avoir une petite incidence sur votre entreprise si vous utilisez cette méthode de marketing ou un gros impact si vous utilisez cette méthode pour diversifier vos revenus. Cet épisode va aussi me permettre d'introduire un concept dont j'ai souvent fait mention dans d'autres épisodes sans l'expliquer plus en détail. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Il y a trois principales manières de générer des revenus avec le SEO. La première manière est évidente, c'est de faire du SEO sur son propre site web pour attirer des visiteurs qui vont devenir des clients. La deuxième manière est plus rare. Et elle est utilisée par les experts en SEO. Elle consiste à créer un site web de Lead Generation. Un site web de Lead Generation, c'est un site web spécialisé dans un domaine qui va être très bien référencé et dont les leads, soit les appels ou les formulaires de demande, vont être transférés à des entreprises qui sont clientes du site de Lead Generation. Par exemple, si je crée un site web comme constructionquébec.com, ça n'existe pas en passant et que je ressortais pour plein de mots-clés par rapport à la construction dans plein de villes du Québec, je pourrais avoir plein d'entreprises de construction au Québec comme client à qui je référerais les leads. La troisième manière de générer des revenus par le SEO est le marketing d'affiliation. Le marketing affilié consiste à ce que le commerçant donne un pourcentage de revenus à un affilié si l'affilié utilise son lien affilié pour faire la vente. Le marketing affilié est utilisé dans les podcasts, sur YouTube, avec les influenceurs sur Instagram et en SEO. En SEO, un expert va faire un site web qui va ressortir sur Google pour les mots-clés se rattachant au produit et le site web va vendre le produit avec du texte, des bannières et le lien affilié menant au site web de l'entreprise qui vend le produit. Les experts en SEO qui apprécient moins faire du service à la clientèle ont souvent tendance à générer une bonne proportion de leurs revenus en marketing d'affiliation. En fait, le SEO a souvent été né à nez avec les influenceurs en termes d'efficacité comme méthode pour générer des revenus par affiliation, même qu'au début, le SEO était la principale source de revenus pour le marketing en affiliation. Le hic est que ça va devenir de plus en plus difficile de générer des revenus en marketing d'affiliation avec le SEO parce que Google va faire la vie dure à cette manière de faire. Pourquoi est-ce que Google va rendre difficile le SEO de ces types de sites web? Il y a plusieurs raisons. La première est qu'un site web de marketing affilié est un site web qui a souvent très peu de contenu et peu de pages. Et ce sont des « doorway pages » ou « pages de transit ». C'est-à-dire que ce sont des pages qui ressortent sur Google avec des mots-clés, mais ensuite c'est pour transférer vers un autre site web, soit celui du commerçant. Google déteste les pages de transit parce qu'il considère le tout comme trompeur sur le fait que si le client a acheté sur le site xyz.com et qu'il veut un remboursement, Il se peut qu'il ou qu'elle soit mélangé à savoir à qui demander le remboursement. Un autre point est que souvent, le contenu des articles d'affiliation est plus ou moins bon et comme j'en ai parlé dans d'autres épisodes, Google met de plus en plus l'accent sur le EAT pour Expertise Authority Trust. Est-ce que les experts en SEO qui font du marketing affilié ont assez de EAT pour un sujet X pour que Google les considère crédibles? La réponse est probablement non dans la plupart des cas. Sinon... Est-ce que c'est rentable pour eux d'engager un expert en la matière pour créer le contenu? Supposons que Google soit encore OK avec les pages doorway et que c'est possible de rentabiliser le contenu d'une personne qui a une solide expertise, une solide réputation sur le sujet traité pour vendre le produit ou service avec un lien affilié. Est-ce que Google va bien savoir et bien comprendre que l'auteur de l'article a cette expertise? Peut-être que oui, mais fort probablement que non. Comme je l'expliquais à l'épisode 58, Google a besoin d'énormément de structure parce qu'il ne sait pas vraiment lire. En fait, Google peut être considéré comme un analphabète. Au cours de d'autres épisodes, j'ai parlé d'éléments structure pour aider Google à comprendre sa lecture. J'ai parfois fait mention de Schema sans jamais vraiment expliquer ce que c'était. Schema.org est un projet collaboratif créé par Google, Microsoft, Yahoo et Yandex dont la mission est de créer maintenir et promouvoir des schémas de données structurés sur Internet, sur des pages Web et au-delà. Grosso modo, Schema.org, c'est un projet qui donne des manières de programmer de l'information pour qu'elle soit mieux présentée aux moteurs de recherche, pour que ce soit plus facile et plus rapide pour eux de la trouver et de la comprendre. Schema permet de structurer de l'information en différentes catégories, comme la catégorie travaux. Est-ce que l'organisation ou l'auteur a écrit un livre, fait un film, fait un album de musique, etc.? La catégorie événement. Est-ce que l'organisation ou l'auteur propose un événement? La catégorie médicale et type de santé. Google prend très au sérieux la santé et les finances en les mettant dans la catégorie YMYL pour Your Money, Your Life. Organisation. Qui est cette organisation? La catégorie personne. Qui est cette personne? La catégorie lieu. Où est située cette entreprise? Et beaucoup d'autres informations mises dans d'autres catégories. Avec le code Schema, Google et les autres moteurs de recherche vont créer des entités qui sont en fait des schémas d'information, comme un genre de mind map à propos du site web en question. Le code Schema est donc très pratique et serait important pour l'exemple de la personne qui engagerait une personne experte pour rédiger un article pour que Google comprenne bien que l'article a été écrit par une personne qui a beaucoup d'expertise. Néanmoins, même avec un expert engagé et schema pour bien le faire comprendre à Google, le problème du marketing d'affiliation à SEO demeure celui des pages transit ou doorway pages. Et ça, ça ne se règle pas. L'avenir du marketing d'affiliation est donc de moins en moins sur Google. Si vous êtes un commerçant et que vous voulez faire du marketing d'affiliation, les influenceurs que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube ou sur des podcasts vont avoir plus de succès en faisant la promotion de vos offres dans un avenir rapproché. En fait, c'est déjà débuté. J'ai des collègues SEO qui travaillent fort pour préserver leurs revenus d'affiliation par le SEO. Pour ma part, j'ai jamais fait de SEO pour ce type de projet. Je préfère servir des clients. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et Actif Numérique